0: Velkommen til Lundqvist podden. Det er en podcast som handler om alt som har med hunden å gjøre. Jeg heter Vegard og er daglig leder for Lundqvist hundskole, og så har jeg med mig.
1: Ingrid, som også er daglig leder
0: for Lundqvist hundskole. Ja. Ja, det der kunne egentlig bare spilt inn og spilt det samme om en og om igjen, for de sier jo det samme. Uh, vet du hva?
1: Det er ikke bare en ny episode.
0: Det er ny sesong. Det er gøy! <laughs> Når jeg skulle laste opp det her, så er det sånn at jeg laster opp den sånn podcast-tjeneste som vi bruker, og da spør den alltid om vilken sesong det er, og nå tror jeg dette er episode 1 i sesong 2. Det er gøy! <laughs> det er litt spesielt kanskje at episode 1 i sesong 2 starter i oktober.
1: Ja, den gikk litt fort den høsten her, og sommeren også egentlig.
0: Ja, for jeg husker vi hadde episode 9 som handlet om passering sammen med Per Atle, og så klarte vi det her lir ut da, når at vi skulle ha episode 10, som skulle være en sånn ukeskurs spesial.
1: Ja, da tenkte jeg mitt at vi har et par andre ting å drive med der oppe, men ok, jeg er med her. Ja. Men det gjorde vi aldri da. Nei,
0: det ble ikke noe ukeskurs spesial, i hvert fall ikke i år da. Men det ble ukeskurs? Ukeskurs ble det, vi prioriterte kanskje ukeskurs foran å lage podcast, for det er jo ganske mye å gjøre på to uker oppe på skjeikampen.
1: Ja, vi, var, vi hadde med oss 16 instruktører i tillegg til oss, og det var cirka, totalt så var det 4-5 hunder å eire, da, og barn og familier og alt som var med hver av ukene.
0: Ja, det, da snakker vi typ 70 hunder og dobbelt så mange med. Ja, det er et svært arrangement. Ja, det er mange,
1: ja. mange, mange som er med, og veldig, veldig, veldig gøy. Ja.
0: Og det var jo 25-årsjubileum, det vil si at altså vi har hatt ukeskurs på rad da, hvert eneste år siden 1999. Jeg er ikke helt sikker på om vi skulle lagde en sånn ukeskurs-mimre-episode, eh, for det er jo mange som ikke har på ukeskurs, men 25 år, og så har det vært 2 til tre uker hvert av de årene. Det er jo utrolig mange historier og minner fra de ukeskursene. Da.
1: Ja, du gjorde jo et stund, du lagde en Facebook-tråd på nettsidene våre med sånn – Del ditt beste ukeskursminne med oss, det var veldig morsomt da, og dukte jo opp masse bilder fra langt tilbake i tid.
0: – Ja, det er jo mange som har minner fra ukeskursene, men vi tror at det er ganske mange som sitter og hører på som aldri har vært på ukeskurs heller. – Så ja, vi får se. – får... de,
1: de savnet kanskje en podcast derfra, men det fikk vi ikke til da. – Nei, det fikk vi ikke til.
0: Men vi fikk til mye, det er jo liksom noe med å sitte og ratte hele det her prosjektet da, med... Det skal foregå ting på Agility-banen, og noen på fjelltur, og det skal være nose work i et barnehage som vi har leid, og noen skal drive med rundering og trinn 1. Altså det, er, det er så mye, en ting at det er mye å holde styr på for instruktørene, men det er jo mye på en måte få hele den kabalen også til å gå opp da, hver eneste dag. Så da ble det ikke så et dag i podcast, men det trenger vi ikke å masse mer om.
1: Skal ikke bruke det mot deg, jeg. Eh? Det så fint. Men det dukte opp noe annet spennende der oppe så vi brukte tid på. Og det er litt sånn typisk også, da. Ja, fordi, litt sånn i fang på oss da. Ja, fordi jeg
0: tror egentlig når vi ser hvor mye tid vi brukte på den der artikkelen til NRK, når de skrev den artikeln om eh, mental testing og avlivning av hunder og sånn, så fyrte vi opp ganske mye engasjement og kreativitet rundt det da. Så jeg tenker kanskje egentlig hvis vi ikke hadde brukt noe av energien vår på det, så hadde vi vel klart å lage en episode til podcasten i stedet.
1: Ja, vi burde kanskje prioritert det, men det er noe med å la seg engasjere også da, det oppstår ting. Dette var jo i media, hvor vi faktisk reagerte på med følelser og frustrasjon. Og det er jo en sunn ting det også.
0: Ja, og for de som eventuelt ikke har fått det med seg da, så var det jo sånn at det dukket opp en sak på, på NRK, hvor det var snakk om mentaltesting, og en mentaltester som opplevde at han oftere og oftere opplevde å avlive hunder etter mentaltest.
1: Han avlivet dem kanskje ikke. Så er det? ja.
0: Nei, ja, jeg, jeg mente ikke det.
1: For det ville det vært en bra mediasak. Ja,
0: det ville vært drøyt. Men, han
1: anbefalte avlivning. Ja,
0: det var det jeg mente da. Så, du, jeg, vi får høre på opptaket, si, det var sikkert det jeg sa også. Jeg pleier ikke å si feil. Men, og det er viktig for oss å understreke da, at vi har jo ingenting imot mentaltesting. Det var ikke det vårt engasjement handlet om, og vi har heller ingenting han mentaltesteren som denne saken omhandlet. Men... Jeg kjente at jeg reagerte veldig sterkt på at NRK lagde i hvert fall, den opprinnelige artikkelen Den for var for den
1: ble redigert uans.
0: Ja, den ble jo fjernet. Eh mm om den ble fjernet etter vår litt sinte innlegg, eller hva det vet vi, vi kommer jo aldri til få vite det spiller jo for så vidt ikke noen rolle men den artikeln var så, hva skal jeg si slurvete skrevet og når man skriver om avlivning av hunder, så tänker jeg at da må man være grunder da, Selv om kanske inne på NRK så var dette bare en sånn kjæledyr sak men for oss som har dette som profesjon og som jobber med det vi slurver jo ikke med det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg opplever det ganske ofte i media, at disse kallede kjæledyrsakene, de har en mye mer sånn lurvete journalistikk enn veldig mange andre saker.
1: Ja, og vi ble veldig følelsesmessig engasjert i akkurat denne artikkelen, fordi vi kjenner og har jobbet med et par av de hundene som har vært på metalltesting og blitt anbefalt av livet. Det, det er jo spesielt da når hundeieren ønsker en uttalelse kanske knyttet til at hunden gjør ditt eller datt, kanskje den har noe ressursforvar, kanske den buser mot folk kanske den utdagerer på hunder, og så ønsker man litt dypere forståelse for hvorfor hunden gjør som den gjør, og det er jo en fin ting det, men det er klart når man da kommer hjem og har fått beskjed om at hunden ikke har livets rätt så er det en ganske tøff sak da.
0: Ja, det är en ganska tuff sak. Och när vi också vet att någon av de hundarna som vi har jobbat med de siste åra har fått den beskedet etter en mentaltest, eh men de lever i bästa välgående den dag i dag, så tänker jag att det blir lite allvarligt eh och det blir speciellt allvarligt att NRK då kommer inte att få med sig den typen nyanser i en sån sak, men den artikeln gav intryck av att liksom er du i tvil, så gå og mentaltest hunden in. Og jeg tänker at mentaltesting, det kan brukes til mye, men ikke som et verktøy alene for å en vurdering på en hund skal avlives eller ikke. Og det kjenner jeg blir forbannet nå. Og jeg er forbannet på NRK da, når jeg sitter og snakker om dette her. Ingen andre.
1: Ja, så det brukte vi en par dager på da. Å skrive og diskutere og drudle på. Vi gjorde jo ikke bare det, men det tok en del av den kreative kapacitet.
0: Ja, och då kommer det massor av reaktioner då, ikvant, och så blir det diskussioner och sånt för det är klart att även om jag syns att vi var ganska tydliga på att vi reagerade, det var NRK som var i åt på si, i siktnaåra akkurat i den sammanhangen här, så det är väldigt typisk, Vi har snackat lite om det tidigare i en episode också att i hundebranschen och säkert sån helt generellt i samhället så ting blir så polarisert att hvis du säger något att du är lite skeptisk till en artikel som handler om mentaltesting, så blir du automatisk plassert i en bås som handler om at du er motstander av mentaltesting. Eller hvis du sier noe i en podcast om at man er litt skeptisk til bruk av dette at du må være sjefen over hunder, så blir man automatisk ut av en bås hvor man er sånn 100% belønningsbasert, og at man driver og hiver pølser etter hundene når man skal trene med dem på en måte. Og det, det synes jeg er synd, at det er så polarisert også i, i hundebransjen da.
1: Ja, det må vi jo bare få holde oss til. Sånn er det. Altså når man da først stikker ut hodet litt da, og mener noe, så får man ta, den, ta de rundene som kommer i etterkant. Da.
0: Ja, men neste gang så har vi en, heller en ukeskurs spesial, tenker jeg, for å bare bitere i oss. Og jeg tror vi bare skal oppsummere da. Og jeg tror faktisk vi skal lage en episode senere som handler om mental mentaltesting, fordi det er jo et interessant tema i seg selv.
1: Ja, og vi mener jo mye om det, vad det kan brukes til, og hvilke hunder er det som skal være med på det.
0: Ja, fordi det er et flott, verktøy som kan brukes til noen helt bestemte ting, og da har det helt åpenbart kallet livets rett. Da. Men jag tänker at vi som, som jobber med hunden, vi har jo en stor verktøykasse foran oss, og så gjelder det på en måte å fram riktig verktøy i riktig situasjon, og ikke minst som om man også kunne bruke disse verktøyene. Det er en forutsetning. Og jeg tänker at når folk kan bruke mental mentaltesting, og i tillegg bruker det på rett sted, så så funker det kjem fint. Det er ikke det som var problemet. Da. Problemet var den litt uunianserte fremstillingen som som NRK kommer.
1: Ja, nå kommer det kanskje.
0: Jeg tror kanskje det. Eller så begynner vi å på en episode som handler om mentaltester, og det var jo egentlig ikke i Det blir senere. Ja, hva mer skal vi snakke om da? Plutselig så ja, ukeskurs var jo ferdig sånn typ i eh, 1. August, 1. august, ja. Nå er det oktober, og så sitter vi her og sier at vi hadde ikke tid til å lage noen episoder. Vi har kanskje gjort noe fra august til oktober også da.
1: Ja, vi hadde litt ferie etter at vi kom her fra ukeskurs faktisk. Vi tog med hunden og var på båttur. Det var passebra vei, men vi fikk i hvert fall løserevet oss litt grann og fikk litt ferie. Det er jo alltid deilig. Ja, det... Og så braket alt løs igjen i mitten av august.
0: Ja, och det gör du alltid. Det har startar ju alle alla på kursplatsen år samtidig. När man er typ sån i skolferien är slut så starter vi upp prismalt liksom från grundkurs till agiltikurs och språk och passeringskurser och någonsor kurs och så altså allt startar samtidigt och det är det får starta alt sammen er ju en jättejobb. Men i tillägg så har vi ju online hundetränare og online adfärskonsulent på toppen av det da, som vi bara haft de siste åren. Og da snakker vi mange timers arbeid.
1: Ja, mye kontorarbeid og mye farting oppå ned til kursplassen og starte kurs. Så da har det ikke vært tid til det da heller. Nei, men vi har tid til det nå da. Ja, da, det har vi. For nå har alt landet litt. Og nå har både modul hundetrener er gått i gang, modul adferdskonsulent er gått i gang, og de fleste kursene har gått en runde eller to allerede, og ting roer seg.
0: Ja, og jeg tenker modul hundetrener, den er jo sånn... Altså de som går online modul hundetrener, de jobber jo med... På si, helt grunnleggende ting innenfor adferd og læring. Men de som går på modul adferdskonsulent, der er det jo sånn at, på at si, programmet er liksom ikke lagt, fordi alle altså de som går online, er jo noen som går online, og så er det noen som går med oppmøtedager. De som går online jobber jo med sine egne caser, med hunder med forskjellige typer adferdsproblemer, og der er det en blanding av det at vi står der som, jeg holdt på å si, som, som gir dem støtte når de jobber med det her, og så skal de finne casene sine og begynne å jobbe systematisk, så er det også mye jobb, særlig i starten. Nå ligger mye av jobben på dem selv eh, å følge opp disse casene. Da.
1: Ja, for det er jo sånn, vi sier jo det når vi jobber kurs i vanlig, at vår oppgave som instruktør er å lære hundeeieren å trene sin egen hund. Men nå på modul adferdskonsulent, så skal vi jo lære en adferdskonsulent student å trene en hundeeier til å trene sin egen hund. Så det er mange ledd her, og det er mange, mye informasjon og instruktion som skal gå gjennom alt dette her.
0: Ja, og vi jobber jo med å lære disse som går på moduladferdskonsulent, og jeg tenker det å gjøre grunnige kartlegginger er kjempeviktig. Når man har en hund som enten utagerer på andre hundene på tur, eller sliter med å være hjemme alene, eller har noen ressursforsvare, så må det en grunnig kartlegging til. Man må på en måte finne ut litt hva er det dette eventuelt kommer av? Er det noe i miljøet rundt hunden som på en måte opprettholder adferden? Altså det, det er et stort og viktig tema, et stort og viktig fag. Det dette få...
1: med kartlegging,
0: ja. Ja, kartleggingen. Og, og I tillegg må de også lære sig å jobbe systematisk og grundig. For det er jo gjerne sånn at når man har en hund som har noen utfordringer, da, så er det nok ikke så lett at man bare sier at «Ja, men da tar vi bare litt sladretrening, eller så tar vi litt motbetinging og systematisk desensitivisering». Det kan man gjerne sette i gang, og det alt det jeg sa nå er jo fine, fine ting å jobbe med. Men veldig ofte så vil man jo oppleve at «Det funker ikke helt» hundeneieren begynner å miste mot det. Man får noen store nedturer. Man er ferdig med å kjøre dette prosjektet i grøfta, og da tenker jeg at da håller det ikke bare å være god på noen metoder og noen hundefag. Da må du også ha en systematikk som gjør at du kan gå litt sånn tilbake på kartet og si at hvor var det dette begynte gå galt? Hvor er det jeg har bommet? Og ikke minst så bør du helst, du bør helst finne ut av det før hundeneieren er helt i grøfta og er ferdig med å gi opp.
1: Ja, man har en stor salgsjobb å gjøre også, tenker jeg, når vi går in og hjelper disse hundeierne. For hundeierne vil, vil jo, vil jo sånn, egentlig at det skal være som å ringe en rødlegger når kranen drypper, og så kommer det noen og fikser den kranen, og så betaler man litt for det, og så er man fornøyd. Så funker bare den kranen da, i fem, ti, femten år til. Men sånn er det jo ikke i hundeverden når hunden driver med et eller som vi skulle ønske at den sluttet å gjøre. Det er mange ting som må jobbes med.
0: Ja, og så er det jo, i hvert fall så har vi en måte å jobbe på, som du sa i sted, at vi jobber jo med å å lære hundeeieren å jobbe med sin egen hund. Det er jo ikke sånn at de bare kan levere hunden til oss og si at denne her, den bråker i passeringer. Når kan jeg hente den? Så det er mye man skal lære, og det kan jo være en av de tingene som ligger i det man jobber med. Så altså er det noen grunnferdigheter som hundeeieren kanskje er for dårlig på. Jeg tenker på vi vi hadde satt i gang noe så enkelt som et projekt med noe sladretrening, da. men så har vi en hundeeier som mangler litt på grunnferdigheten å kunne lese hund. Det å følge med og se til enhver tid hva hunden forsøker å formidle. I tillegg så er de litt for sent ute hver gang de skal belønne hunden sin.
1: Hvis de i tillegg da ikke har noe ordentlig å belønne med heller, altså de har ikke noe som hunden vil ha. Vi må ja. jo bygge en belønningspul i tillegg, slik at de har noe å plukke av.
0: Og da, det må man jo se. Altså ja, sladderetrening var en god idé, mens huneieren mangler noen ferdigheter. Og de kan vi ikke bygge opp mens de om med sladderetrening, det var roter vi til hele opplegget. Det må de bygge opp på andre steder. Da må vi bygge opp timing, vi må bygge opp eventuelt å lese huden, bygge opp forståelse av kriterier og belønning, og masse annet da, som om noen hundneiere mangler litt da, når de skal begynne å løse sånne problemer.
1: Og det hadde nok vært veldig mye lettere for oss og alle som jobber med adferd hvis hundneieren hadde ringt oss dag 1 og hunden sier at hunden min begynte å bråke på andre hunder i dag. Kan du hjelpe mig Det er veldig mye lettere. Det er jo det samme som når man ringer en bilmekaniker eller en håndverker og sier at, du hva, akkurat nå har det begynt å dryppe gjennom taket. I stedet for det hundæren ofte har gjort, det er jo å forsøke veldig mange ting først. Og det blir jo som at ok, det har begynt å dryppe gjennom taket, jeg har byttet av noen bord, så har jeg holdt på litt, och så har jeg prøvd å teipe litt, og så, så har man liksom kølet det bare ytterligere til, da, for de som kommer med kunnskapen og skal løse det der i neste omgang, og det gör det jo enda vanskeligere för oss når vi jobber med adferd, fordi hundeeren har gjort så mye allerede. De har forsøkt å belønne, de har forsøkt å korrigere, de har forsøkt å holde avstand, og alt en sånn, Ganske sån lite planlagt rekkefølge. Ofte.
0: Ja, ofte. Og som sagt, det er jo det her de skal lære på modul adferdskonsulent. Da. Det handler jo kanskje mye mer om å lære sig en måte å jobbe på enn å skape resultater akkurat når man går på det kurset der. Fordi jeg tänker det blir litt sånn, sånn på no-sirke også, hvor man er flink til å si at vi må jo i mye større grad belønne og oppmuntre huden for å søke og snuse enn å bare la den holde på for seg selv, og så belønne den når den finner noe. Fordi vi vet at hunden har, altså hunden har god luktesans, den, og så lenge den søker og snuser og leter, det var liksom selv i så kommer den noe til å finne noe. Det er mye viktigere å på en måte formidle til dem at jeg liker at du jobber, jeg liker at du jobber bra, enn å bare stå og vente på og skulle belønne dem for et godt resultat.
1: Det er litt typisk hos mennesker, å være opptatt av dette resultatet til en hver
0: ja, det kunne vi nesten lage en episode om det også, for jeg det man finner litt in Nåsork no da, som handler om å legge mye mindre press på hunden, og heller være oppmerksom på at man på en måte dem til å jobbe godt og jobbe gjerdig. Ikke så mye når den er helt enn belønne den for riktige adferd, men bare være til stede og være imponert. Og så ser vi hvordan mange hunder, de liksom senker skulderne og, og jobber veldig bra. Og litt av den filosofin tror jeg man kan ta med seg inn i flere andre hundesporter også.
1: Ja, og særlig problemløsning. Det at hundeierne også kan klare å kose seg i denne prosessen og si at har, nå har jeg trent hunden min til å snurre på kommando, for eksempel. Altså, jeg ikke trenger i passeringstrening helt annet, men jeg har klart å lære hunden min noe helt nytt, og det er jo det vi trenger i for eksempel en passeringssituasjon også vi må lære hunden å gjøre ting på en annen måte så det både for hunden og heier å mestring i småtingen ting underveis og ikke bare i på at hunden skal liste seg forbi andre hunder
0: nå ser jeg liksom for meg at det kommer en med en Rottweiler-hannund på 45 kilo som utagerer på andre under og så står vi der og sier at «Nå skal vi hos oss, fru!» «Vi skal trene snurre!» «Nå gjelder det bare å senke skuldrene!» Det er, det er ikke noe tvil om at det er, det er krevende, da, fordi man får veldig fort høye skuldre når man jobber med vanskelige ting.
1: Fordelen med alle disse, nå er vi inne i problemløsning da. Skal vi lage en episode på det, og er det det vi har snakket om? Ja, vi
0: skal lage en episode. En eller flere, eller? Jeg tror, hvis vi skal snakke om problemløsning i noen episoder, vi har jo snakket om passeringstrening, og det så vi var en episode som fikk veldig mye respons da. Det er kanskje den mest populære episoden vi har, uten at det er en stund siden jeg sjekket den statistikken sist. Men hvis vi først skal snakke om problemløsning, så tror jeg det må bli en serie med med episoder. Fordi det går det ikke an å om i en halvtime eller 40 minutter, anten at det bare blir noen korte punkter. Ja, så nå skjønner jeg at sesong 2, nå kommer vi til å få det travelt, hvis vi skal lage episoder som handler om alle de tingene her, i tillegg til vi har jo en instruktør som jobber med styrke og balanse, som vi har på, på blokka, som vi vil at ska komme som, som gjest, i, det er jo Kim, som kommer mm. som gjest på podcasten vår.
1: Vi har en instruktør som er som vi skal snakke med, og så har vi en fantastisk dyktig veterinär som vi bruker på våre egne hunder, men som vi også bruker som konsulent på adferdskonsulentmodulen, som vi må snakke med.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på om jeg rekker å være med på skal vi danse? Ja, men der er du påmeldt. Jeg er ja. ja. Men jeg er ikke med, for jeg så på det her om dagen, og jeg var ikke med der. Så.
1: <laughs> nei, nei, men det er, det er mye sånne auditioner og sånt, så de kommer de.
0: Ja, men fra spøk til alvor. Vi snakket i sted om at det er, det er ikke så lett å lage materiale, holdt på å si en episode en gang i uka eller hver andre uke. Og jeg tänker all honnør til de som klarer jevnt og trutt, for eksempel, å, å produsere og publisere en kvalitetsepisode på en podcast hver eneste uke, det er mye jobb, og jo, vi begynte vel i episoden å si at vi har hatt et par andre ting å drive med, da. så om vi rekker alt dette i sesong 2, den varer vel antageligvis bare fram til 31. desember, da. så kan det enda at vi skal dra noe av dette over i sesong 3. Ja, det er trodd da. Ja. Velkommen til sesong 3. Det er gøy.
1: Det gleder jeg meg
0: til. Men vi må lage noen episoder i sesong 2 da, før det blir jul. Det er jo ingen tur.
1: Men det rekker vi jo. Ja.
0: Men eh, nå får vi bare hive oss rundt. Nå skal vi i gang å rette noen oppgaver på modul adfeitskonsulent, så vi får vi? ta unna det, og så kommer det en ny episode om en eh, to ukerstid.
1: Ja, det gjør det. Ja, for da ska vi til Arndal på det språksemnaret for, for sjefere om klubben. Og da skal vi leie en bobil, så da har vi tid til å lage podcast i bobil. Det er
0: gøy. en episode om sjefesspråk, da. <laughs> ja, for det er veldig spesielt. Ja, veldig, helt unikt. Ja, nej, det var morsamt att komma igång igen. vi skal få på plats och lage cirka en episode varje andra vecka.
1: Hade bra. Hade bra.